0: Namaste. bienvenidos a esta charla en la que hablaremos sobre la resiliencia, cómo podemos cultivar, entrenarla, que nos aporta sus beneficios. Vamos a empezar por la definición de la resiliencia, es nuestra capacidad de adaptarnos e incluso crecer en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. Es esta fuerza que nos ayuda a levantarnos cuando pensamos que no sería posible. Es esta fuerza que nos ayuda a tolerar, crecer, aprender, salir adelante. Todas la tenemos porque si no, no estaríamos hoy aquí. Lo bueno es que como cualquiera de otras actitudes mentales, la resiliencia también se puede cultivar y fortalecer. Podemos decir que la resiliencia es un equilibrio entre, por una parte, fortaleza y por otra parte, compasión. Porque si somos demasiado duros, aunque nos ayude a salir adelante, pero si lo hacemos sin la compasión, Podemos hacerlo de una forma demasiado violenta hacia nosotros mismos o hacia otras personas. Si tenemos solamente la compasión, pero si no tenemos esta fuerza interior, pues a lo mejor nos hundimos en nuestro malestar o en nuestro sufrimiento. Con lo cual necesitamos este equilibrio. Y Joan Halifax propone una fórmula que, que me encanta y de hecho tengo meditación que está relacionada con este equilibrio. Se llama Espalda Fuerte, Corazón Suave y precisamente nos ayuda a encontrar esta sensación de una gran fortaleza que nos puede ofrecer la espalda, servirnos como coraza, como protección que a la vez mantener nuestro corazón suave, amable y compasivo. La importancia de este equilibrio, porque si, pero nuestro, compasión, nuestro corazón es demasiado cerrado también, como digo, esta fuerza puede convertirse en una fuerza violenta. Si al contrario nuestro corazón es suave, amable, pero no tenemos fuerza en la espalda, no tenemos esta protección, coraza, nos podemos hundir en, en, en este malestar y sufrimiento, así que cultiva espalda fuerte, corazón suave. ¿Cuáles son las características de la resiliencia? Primero, es compleja. Es decir, han intentado ver si hay factores genéticos para uh, ver si ciertas personas tienen más o menos nivel de resiliencia y se ha visto que, que no. Pueden que sean factores fisiológicos, psicológicos, también económicos, hay mucho. Por eso dicen que resiliencia es muy compleja. No podemos decir que la persona resiliente sea la que tiene un cuerpo más fuerte, ¿no? o, 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 o tiene más eh, medios económicos, no. Todo va en conjunto, ¿vale? todo va en sistema. Luego, otra de las características de la resiliencia que es multidimensional, ¿qué significa? Tenemos, somos personas, somos seres muy complejos, tenemos nuestras áreas de vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones, etc. Entonces podemos ser resiliente en un área, pero no en la otra, no en la otra. Podemos ser resiliente, por ejemplo, en el trabajo, pero no en nuestras relaciones personales. Y por último, otra de las características es el dinamismo. La resiliencia, sus niveles van cambiando en diferentes etapas de nuestras vidas, o sea, a lo mejor de jóvenes tenemos niveles más bajos y luego de mayores empezamos a, a aumentar este nivel de resiliencia o depende por qué, por cuáles de las circunstancias hemos pasado que a lo mejor esto nos ayuda a aumentar o disminuir en nuestro nivel de resiliencia. ¿Okay? Y como hemos dicho, eh, afortunadamente la resiliencia se puede cultivar y, y fortalecer, entonces Vamos a ver un poco cómo, cómo podemos hacerlo. Tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando ya en las, en las charlas anteriores. Por ejemplo, para cultivar la resiliencia hay que aprender a no huir, ni rechazar, ni resistirnos a las emociones difíciles, como puede ser el miedo, la ira, la tristeza, sino que aprender a validar, aceptarlas y respirar con ellas. Crear más espacio alrededor de estas emociones. Hemos tenido hace tiempo una charla en la que estaba hablando cómo gestionar las emociones difíciles y ahí precisamente hablábamos de diferentes pasos. Cómo podemos aprender a acercarnos a las emociones con, con calma, con paciencia, sin dejarnos atrapar por ellas. Cómo podemos crear más espacio y no solamente enfocarnos en este punto negro que es una emoción difícil, sino que darnos cuenta de que hay mucho más espacio alrededor y aprender a sostener esta emoción. ¿no? También en la charla sobre la respiración, hemos visto cómo la respiración nos puede ayudar a crear un refugio. Un refugio donde podemos descansar mientras estamos sosteniendo estas emociones. Necesitamos nuestro lugar seguro. Es lo que nos ayuda a cultivar la resiliencia, saber que en cualquier momento podemos refugiarnos en nuestro propio lugar seguro, que no hace falta ir muy lejos, que está dentro. ¿Vale? Otra forma de cultivar la resiliencia es aprendiendo a aceptar nuestra vulnerabilidad. Y ahí os invito a ver un, una charla TED de Brené Brown, que habla sobre la vulnerabilidad. Y bueno, ella eh, investiga vulnerabilidad, creo que los últimos 15, 20 o, o incluso más años. Y lo que se ha visto es que precisamente lo que se suele pensar que sentirnos vulnerables nos hace como que sentirnos más débiles, todo lo contrario. La vulnerabilidad está muy relacionada con sentirnos fuertes, con. Con, con sentir el coraje, de hecho se dice que se puede medir el coraje de una persona mediante su capacidad para ser vulnerable. Cuando somos capaces de no solamente um, darnos cuenta de nuestras fortalezas, de, de, um, de, nuestros, uh, de nuestras ventajas que tenemos, sino que a la vez acercarnos amablemente con a estas partes frágiles de nosotros mismos, a la vulnerabilidad, y aceptarnos como personas completas con todo el abanico de diferentes partes, ¿no? Vulnerables, fuertes, sensibles, frágiles, eh, coraje, sensibilidad, etc. Ese es el camino hacia verdadera felicidad y verdadero bienestar. Cuando empezamos a sentirnos como personas completas, como ser si personas... Plenas, sin miedo a echar vistazo a nuestras sombras. Sin miedo a acercarnos a ellas y darnos cuenta que lo que somos es un espacio enorme donde hay lugar para todo. Aprender a sostenernos con amabilidad. Cuando nos permitimos sentir vulnerables, estamos sosteniendo la vida con un corazón amable. Y no es fácil, pero se aprende. Otra de las formas para cultivar nuestra resiliencia es cultivando sabiduría y ecuanimidad. ¿Qué significa ecuanimidad? Significa mantenernos tranquilos y estables sin perder nuestro centro en un mundo cambiante. Y esto se hace muchísimo en la meditación budista, en la meditación vipassana, en la que primero vamos poco a poco acostumbrándonos a los cambios, dándonos cuenta de la impermanencia, de la ley de la impermanencia, de que todo cambia, que no hay nada que mantenga, se mantenga estable. Y al estar acostumbrándonos cada vez más a estos cambios, estamos cultivando cada vez más una fortaleza interior y una sensación de estabilidad equilibrio que nos permite movernos con estos cambios, pero sin dejarnos arrastrar por ellos. A mí me gusta mucho trabajar eh, con las meditaciones, como por ejemplo imaginándonos eh, navegando por el río siempre hacia adelante y obviamente el paisaje va cambiando, el tiempo va cambiando, a veces puede que haya tormenta, a veces puede que salga el sol, vamos observando diferentes paisajes, nunca nada se mantiene estable. Pero nosotros seguimos, seguimos navegando siempre hacia adelante. Precisamente la meditación vipassana es, nos enseña el arte de navegar por la vida con destreza, reconociendo todos los cambios y aprendiendo a fluir a través de ellos. Bien, otra de las formas para practicar la resiliencia es aprender poco a poco a ver las dificultades, no como amenaza, como desastre, sino como un desafío, como algo que nos está enseñando ciertas cosas y que podemos aprender a través de estas dificultades o situaciones retadoras. Y no solo aprender, que se ha visto en los estudios, que también es importante verlas como oportunidad de crecimiento. No solo tomo mi lección con esta situación, sino que a la vez aprendo a crecer a través de ella. Y ahí es donde podemos repasar un poco la historia de nuestra vida, repasar ciertas situaciones difíciles que hemos tenido una por una, quizás empezando por uh, la, más, eh, la menos traumática para ir poco a poco para ir fortaleciéndonos por dentro y reflexionando sobre estas situaciones difíciles que hemos tenido en nuestra vida, preguntarnos qué he aprendido o cómo esta situación me ha ayudado a crecer. ¿Cuál es el oro, cuál es el valor escondido que hay detrás de esta situación? No es fácil, a veces hay situaciones que pensamos aparentemente que no nos han enseñado nada o que no hemos podido crecer a través de ellas. Pero seguramente si profundizas, si reflexionas, te encontrarás algún sentido. ¿Vale? Y esta búsqueda del sentido, uh, esta búsqueda de, de darle um, como otro enfoque también tiene mucho que ver con, bueno, todo lo que nos ofrece maravillosa Pema Chodron que precisamente habla del sufrimiento como una oportunidad de, de crecer y abrir nuestro corazón, de conectar con nuestra vulnerabilidad y abrirnos a la compasión hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Porque al fin y al cabo cuando las cosas nos van bien eh, pues muchas veces nos mantenemos con, con la mirada cerrada no nos damos cuenta de qué está pasando en el mundo qué está pasando con otras personas pero cuando estamos transitando un momento difícil un momento retador cuando nos sentimos mal, nos sentimos tristes nos sentimos rotos nos, nuestro corazón se rompe pero ahí cuando se rompe es cuando nos encontramos con su esencia con lo que hay dentro y que ya no se puede romper esa es la fuerza de la compasión, la fuerza de, de amor hacia nosotros mismos, que nos ayuda a conectar con los demás, sabiendo que eh, reconociendo que, que sabes cómo se siente otro. Y tienes ganas para ayudarle, para aliviar su sufrimiento y malestar. Se dice en el budismo, sin lodo no hay loto. Significa eh, que Preciosa flor de loto, necesita de lodo, necesita de musgo para poder crecer. Y al igual que nosotros los seres humanos muchas veces tenemos que pasar por los retos, por los desafíos, por las situaciones difíciles para poder crecer, para poder desarrollar toda nuestra naturaleza, esta flor de amor y compasión que tenemos en nuestro corazón. Y por último, que está muy relacionado con el punto anterior que hemos estado hablando, para cultivar la resiliencia, para sentirnos más fuertes, tenemos que salir de nuestro pequeño yo y orientar nuestra vida hacia un propósito más importante. Y aquí me gustaría mencionar a Viktor Frankl, Creo que en una de las charlas ya hablé sobre él, es uno de mis autores favoritos. Es un psiquiatra, psicólogo judío que ha pasado por cuatro campos de concentración y ha sobrevivido. Y fijaros, voy a decir gracias a esta experiencia, pudo desarrollar lo que conocemos hoy como logoterapia. Es una forma de terapia psicológica terapia basada en el concepto existencialista, en la filosofía existencialista, que pone en el centro la importancia de darle sentido a nuestra vida. Es curioso que mmm, vivimos en una sociedad donde no se presta mucha atención a estas cosas, como que nos ayudan a enfocarnos en los placeres más cotidianos rápidos y jamás nos están hablando sobre algo como propósito o salir ¿no? de, de nuestra de nuestro pequeño yo de nuestro día a día y orientar nuestra vida hacia algo mucho más importante entonces víctor frankl después de, de haber bueno mientras estaba en los campos de concentración en lo que se ha fijado es que en situaciones tan devastadoras, en situaciones tan extremas, había personas que salían adelante por su propia fuerza, por su propio espíritu, podemos decir, había personas que se hundían. Y lo que se ha visto él es que ante las mismas circunstancias muy difíciles había diferentes formas de responder y relacionarse con ellos. Y de ahí se habla de la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias, que no son las circunstancias en sí las que definen, sino que tenemos esta libertad. Es muy importante porque esto significa que no importa por qué circunstancias estoy pasando, por muy difíciles, por muy extremas que sean, yo tengo esta libertad de decidir cómo respondo, qué actitud tomo ante estas circunstancias, ante esta situación. Una maravillosa frase suya que dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de sentido, significado. Y dice también, quien tiene el por qué vivir puede superar cualquier desafío de cómo vivir. Y para él, su sentido de existencia en los campos de concentración era seguir desarrollando su teoría, su terapia, luego terapia, y salir, si se puede, en algún momento, para poder llevar esta terapia al mundo, ayudar a otras personas a encontrar su sentido de la vida. Y ahora mismo se hacen muchos estudios de investigación que están demostrando que... Lo que consideramos como la felicidad, que son estos momentos instantáneos de alegría, de placer, lo que llamamos felicidad cotidiana, al fin y al cabo no nos aporta tanta sensación de bienestar y como puede aportarnos el ser consciente de cuál es el sentido de nuestra existencia, cuál es el significado de nuestras vidas y poder orientar nuestra vida hacia este significado, hacia este sentido. Encontrar el por qué vivir. Y, y bueno, ¿cómo podemos encontrar este sentido de vida? Eh, bueno, me gustaría mencionar cómo se trabaja en Dogoterapia, se utiliza una especie de, bueno, tres, tres preguntas. Y os invito a reflexionar, teniendo en cuenta que tenemos por delante varios días festivos, pues quizás podría ser interesante reflexionar sobre estas preguntas. La primera está relacionada con la creatividad, preguntándote ¿qué estoy creando para mí todos los días? Una pregunta muy interesante. ¿Qué estoy creando para mí todos los días? La segunda pregunta tiene que ver con la experiencia y es, ¿de qué manera apoyo a mis seres queridos o a mi comunidad? ¿Cómo ayudo a mis seres queridos o a mi, a, a mi comunidad cuando se encuentran en momentos difíciles? Y la tercera pues es la esencia de, de Logoterapia, es ¿qué actitud tomamos ante las situaciones difíciles? ¿La vemos, ¿Las vemos como algo terrible? ¿Las vemos como una amenaza? ¿O podemos tomarlas como un aprendizaje importante y ver cómo podemos crecer a través de estas situaciones difíciles? ¿no? darnos cuenta de que podemos elegir cómo reaccionar, encontrar significado, no huir de las situaciones difíciles ni hacernos víctimas, sino que encontrar significado, el porqué. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el oro escondido de esta situación? Son tres preguntas que me gustaría invitarte a reflexionar. Quizás que te ayuden a acercarte más hacia el significado, el sentido de tu vida. Y bueno, hemos mencionado, por así decir, cinco formas diferentes que pueden ir juntos también de, de cultivar la resiliencia. Uh, si resumimos un poco, la primera tiene que ver con las emociones. Aprender a no huir de las emociones, sino validarlas. Segundo es... A aprender a aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y aprender a sostenernos con un corazón amable. La tercera tiene que ver con nuestra capacidad de mantenernos ecuánimes, de mantenernos estables mientras todo va cambiando y ahí nos puede ayudar muchísimo a las prácticas budistas como la meditación de Cuarto, tiene mucho que ver que con empezar a ver dificultades como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Acuérdate, sin lodo no hay lodo. Ver también las dificultades como una oportunidad de abrir tu corazón y conectar con la fuente de amor y bondad y compasión que hay dentro. Dirigiendo compasión hacia sí misma y conectando con otras personas y por último orientar nuestra vida encontrar un propósito saber el por qué vivir para poder aguantar cualquier como y si analizamos un poco estas cinco, cinco vías para cultivar la resiliencia tienen que ver con tres factores. Diré que son tres factores básicos para el cultivo de la resiliencia. Uno es aprender a confiar en uno mismo. Validar las emociones. Aceptar nuestra vulnerabilidad. Segundo es conectar con los demás. Abrirnos. Abrir nuestro corazón. Confiar. Confiar. Y por último, desarrollo espiritual y encontrar un sentido a tu vida, salir de tu pequeño yo y reorientar tu vida hacia los valores más importantes. Y para cumplir esta charla os invito simplemente a cerrar los ojos por unos instantes. mando algunas respiraciones lentas, profundas. Llevando tu atención a tu espalda. Sintiéndola como tu coraza, como algo que te protege, que te da fuerza y coraje para seguir adelante, para levantarte. No solo protegiéndote a ti mismo, a ti misma, sino también a tus seres queridos y a tu comunidad, y a la vez sintiendo tu corazón suave, conectando con tu fragilidad vulnerabilidad, abriendo. encontrando esta fuente ilimitada de amor y compasión que fluye en tu corazón. Y así. Constantemente cultivando, no solo en tu práctica, sino también en tu día a día, este equilibrio entre fuerza y compasión, entre la espalda fuerte y corazón suave. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Namaste.